0: 31 мая Хабаровску 165 лет. С днем рождения, любимый город! И сегодня давайте прогуляемся по его улицам. Прогулки по Хабаровску. В любом случае, при любом маршруте и при любой тематике экскурсионная группа проезжает мимо Дальневосточного художественного музея. По улице Шевченко где каждый второй дом – памятник архитектуры, вообще очень непросто ехать в автобусе. Экскурсовод машет руками, как дирижер, заставляя то посмотреть налево, где стоит одна из двух каменных джурджинских надгробных черепах, то направо, на здание бывшего государственного банка в уникальном архитектурном стиле, художественному музею порой достается что-то вроде «сейчас исторический облик частично скрыт под штукатуркой». А собственно, что плохого в штукатурке, если она, конечно, не лежит на асфальте, осыпавшись со стен? Музей, некогда бывший офицерским собранием, выглядит достойно и величественно. Был он таким и в своем кирпичном виде, и в новой светлой одежке. Добавьте к этому, что в 1896 году к зданию пристроили крыло, а в 1914 достроили третий, а следом и четвертый этажи, и станет понятно, что все эти изменения были заметны. А значит, идея привести все к единому цветовому решению кажется весьма неплохой. Надо сказать, что постройку самого дома постоянно откладываем. Разговоры велись чуть не с 1875 года. Пока в одну холодную масленицу кто-то случайно не сжег деревянный дом, где в то время располагались офицеры. Но, к счастью, никто не пострадал, разве что ноты, реквизит для спектаклей, кое-какие книги, вещи, ну и само здание. Оно сгорело за считанные часы, прихватив с собой еще несколько построек и пару сараев. Пришлось строить каменный дом. Итак, в 1887-м офицерское собрание торжественно открыли. Вспоминая о том периоде, многие пишут, не скрывая неудовольствия, что попасть на вечер было очень непросто. Дресс-код был тоже строгим. За несоблюдение правил гости могли выставить прочь. Штатским полагалось являться строго во фраках, а военным в сюртуках с эполетами. Без приглашения никого не пускали, а за неуплату взноса могли отказать от дома на долгое время. Да, сейчас попасть в художественный музей решительно проще. Также пишут, что в самые первые месяцы в свежепостроенном особняке не было ничего, ни вещей, ни мебели, ни декора, потому что заказанные еще во время закладки фундамента вещи пришли в Хабаровск испорченными. Даже рояль, которые должны были вести с особой аккуратностью, прибыл в негодном состоянии. Барон Корф, первый генерал-губернатор Приамурья, на собственные деньги приобрел в Хабаровске большую часть необходимых вещей. Офицерский вклад в развитие собрания тоже не стоит игнорировать. И вскоре дом наполнился коврами мягкой мебелью, собственноручно вышитыми подушками и салфетками, став одновременно роскошным и очень домашним. Важно сказать, что офицерское собрание отнюдь не было политическим клубом. Здесь имелись зал со сценой, несколько больших и малых гостиных, комната для музыкантов, бильярдная, библиотека, комната для карточных игр и, конечно, столовая с буфетом. Регулярными стали сценические постановки, как правило, под руководством жен офицеров и под аккомпанемент военных музыкантов. Постепенно по праздникам двери стали открывать для широкой публики. После многие офицеры писали, что солдатские семьи проявили чуткость, понимание музыки и особое отношение к искусству. Спустя некоторое время в Хабаровске даже организовали народные чтения – которые собирали до двух сотен людей за раз. Спустя годы, когда залы наполнили картины и экспонаты, здесь все так же звучит живая музыка и проходят театральные постановки. Эта связь времен не перестает удивлять и радовать. О том, как офицерское собрание превратилось в музей, экскурсоводы рассказывают кратко. В годы революции культуре не нашлось места в старых стенах. Сюда въехала биржа труда, а потом Народный университет. В марте 1919 года здание занял штаб японской дивизии, а после освобождения Хабаровска уже другой штаб второй й Преамурской армии. В последующие годы здание было известно как «Дворец труда», но в 1928 вспомнив о культурной предыстории, его передали Театру комической оперы. Да... До музея осталось немного. Театру здание, прямо скажем, не вполне подходило. Создавались проекты по перепланировке, которые в итоге вылились в строительство корпуса, который ныне занимает Краевая филармония. Музейная коллекция к тому времени расширилась и пополнилась шедеврами русского и западноевропейского искусства. Полотнами Шишкина, Левитана, Репина, Сурикова, Куинджи, Поленова и других мастеров. И в 1977 театр наконец переехал в специально построенное здание. Левую половину в то время занимал Краевой Совет Профсоюзов. И только в 1992 году, когда уже давно работала во всю филармонию, в бывшее офицерское собрание торжественно въехал в музей. Это была во всех смыслах долгая дорога. 31 мая Хабаровску 165 лет С днем рождения, любимый город! Прогулки по Хабаровску